0: Yaz Gazeteci Yaz
1: Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yazı Efendi Yaz
2: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri
0: Hazırlayan ve sunan Cem Erciyes. Merhabalar, Yaz Gazeteci Yaz'da. Bugün konuğumuz Şaziye Karlıklı. Şaziye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şaziye Karlıklı e, tecrübeli bir gazeteci, çok güzel kitaplar yazmış birisi. Onu en son e, kitap sevenler, kitap dünyasını iyi takip edenler Ben Nibel gündeme getiren biyografisiyle tanıdı. Kimdir Şaziye K- Karlıklı? Özetleyecek olursam, 80'lerde gazeteciliğe başladı. Türk Haberler Ajansı'nda nokta... Ekonomist ve para dergilerinde çalıştı. Para dergisinin genel yayın yönetmeni iken medyada yöneticiliği bıraktı. Gazete ve dergilerde yazdığı kurum tarihleri kaleme aldı. Migros, İGS, YKM için kitaplar hazırladı. Cumhuriyet kıyafetleri, suyla buluşan kent Şanlıurfa, değişimin simgesi Kahramanmaraş ve yaşayan Anadolu takıları kitaplarını kaleme aldı. Uzun yıllar büyük bir şirketler grubunun iletişim danışmanlığını yaptı. Ayvalık'a taşındı. Şimdi oralarda yaşıyor ve bir gün yazarım dediği dosyaları açmaya başladı. Bu sürecin ilk kitabı da Benli Belkıs, Efsane Aşkların Kadını oldu. Şubat ayında okurlarla buluştu kitap. Nasıl karşılandı kitap Şahzia Hanım?
2: Kitabın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum aslında ama inanılmaz ilgi gördü. İnsanların bir kısmı sadece kadın hikayesi olarak çok sevdiler. Yani çapkın bir kadın hikayesi gibi okudular. Bir kısmı tam da benim istediğim gibi okudu. Bir kadın üzerinden ülke tarihine ...baktılar... Ee, ...ilgi gördü kitap... Ee, ...beni şaşırttı ve sevindirdi... ...güzel bu tabi bu kadar emek
0: verilmiş... ...bir işin e, beğenilmesi... ...kendinden bahsettirmesi güzel... ...bunlara geleceğiz, benle Berkız'ı konuşmaya... E, ...başlamadan önce biraz... E, ...gazetecilik konuşalım... ...bu Hı-hı. programda çok sevdiğimiz üzere... ...siz 80'lerde gazeteciliğe... ...başladınız, e, ben ve benim... ...kuşağımdan bir önceki kuşak Hı-hı. sayabiliriz... E, ...sizi... E, o dönemin, o dönem gazetecilik, e, dergicilik e, nasıl bir dünyaydı? Sizin aklınızda nasıl kaldı? Biraz bugünle de karşılaştırarak bize e, sizin dahil olduğunuz 80'lerdeki gazetecilik ve medya ortamını anlatır
2: mısınız? E, 80'ler gazeteciliğe başlamak için e, önemli yıllardı. Neden? İşte bir 12 Eylül yaşamıştık. Evet. E, 12 Eylül'de basın tabii ki darbe ortamında büyük baskı altındaydı. E, direnen pek çok insanın başına belalar geliyordu. E, biz bu sürecin tamamlanmasından sonra, yani 12 Eylül takiben e, ki süreçte başlayan kuşağız. E, meraklı bir dönemde. 12 Eylül'den sonra e, Türkiye nasıl şekillenecek? Evet. Onu merak ediyorduk. 12 Eylül döneminde insanların ve memleketi başına neler gelmişti? Onu da merak ediyorduk. E, bu neyi getirdi? E, çok soru soran bir kuşaktı. Ee, cevap arayan bir kuşaktı bizim döneminimizin evet. gazeteciliği. Yeni alanlar açılıyordu. Mesela bizden önce olmayan e, neler vardı? Ekonomi basını kurulmaya başladı. Ekonomi basını
0: 80'lerde kendini gösterdi, tabii. değil mi? Siz de orada faaliyet tabii, gösterdiniz tabii. zaten. Orada uzum anlaştınız.
2: Ee, i̇ki nedeni vardı bence bunun böyle olmasının. Bir e, tabi serbest piyasa ekonomisine geçiliyor olumlu. Özelli yıllar başlıyordu evet. çünkü. Evet. Odan ötürü yazacak çok malzeme vardı. E, i̇kincisi de her ne kadar 12 Eylül'ün baskı dönemi sona erse de en rahat haber yapılan alan e, ekonomiydi yine. Ha, yani, tabi.
0: yani siyasetten e, ya da hatta dış politikadan bile daha rahat, daha özgür ve daha... ...zengin bir alandı.
2: Zengin bir alandı. E, çünkü sorduğumuz soruların cevabını alabiliyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Yani ekonomide mesela... E, ...yeni bir ciklet markası bile haber olabiliyordu. İnsanlar çok <gülüyor> ilgiyle okuyordu. Güzelmiş. Yani çikitemuz mesela. Yani çikitemuz üzerine herhalde... ...yığınla yazılmış haber bulursunuz. E, i̇stihdam orada daha kolaydı tabii. işe başladığınızda. Yani ben mesela hiç ekonomiyle ilgili... ...herhangi bir hayalim olmamasına rağmen... Orada başlamıştım e, ama ekonomiden çok iyi bir kuşak e, yetişti. Evet yani sizinle
0: birlikte başlayan çok değerli başka gazeteciler var evet. e, bir, bir kısmı hala aktif gazeteciliği sürdürüyor Sürdüren. gazetelerde televizyonlarda.
2: Bizden önceki kuşak spordan yetişirmiş ha, çok e, güzel. bizim kuşak <gülüyor> ekonomiyle yetişti.
0: Çok güzelmiş peki e, siz tabi dergilerde çalıştınız ö, önemli bir süre yani dergiciliğin de farklı bir anlamı vardı herhalde yani günlük gazeteler bir yandan harıl harıl çıkarken bir yandan da yeni yeni Hı-hı. dergiler çıkmaya başladı Hı-hı. uzmanlık dergileri çıkmaya Hı-hı. başladı ekonomi dergileri çıkmaya başladı.
2: Doğru, e, ekonomi dergilerinden önce ama önce noktayı söylemem gerekiyor Doğru, haber
0: dergicileri evet. başladı
2: e, Çünkü nokta evet. önemli bir döneme işte benim de içinde yer aldığım Yani ben 1985 ile 90 arası noktadaydım sanıyorum ya da 89 arası noktadaydım e, Dönemin en etkili muhalif yayınıydı e, ama Bunu da bence patronajına çok borçluydu ee, ...geçenlerde... Tek Kimdi ar- patronu? Ercan Arıklı.
0: Ercan Arıklı. Yani
2: ge- aklıma şöyle bir şey geldi... ...Ercan Bey kendini bence bir Anglo-Saksonya
0: <gülüyor> Evet, onu hep duya- duyarız. Ben hiç çalışmadım Ercan Arıklı'yla ama öyle anlatırlar, evet. <gülüyor>
2: öyle zannediyordu ve e, küçük bir cennet yaratmıştı orada... Neden önemli şunun için önemli e, istediğimiz haberi yapabilirdik e, bütün e, yani sonuç olarak haberini yaptığımız siyasi ekonomi kültürel hangi alanda olursa olsun her kim olursa olsun Ercan Bey'in bir şekilde arkadaşıydı ama hiçbir haber engellemezdi Ercan Bey. Çünkü onlar haberden para kazanan patronlardı değil mi? Evet, evet haberin sattığı zamanlardı onlar. Tabi reklam da önemliydi. Ama, ama işte zaten yani haber satış sat- olunca... Haber satacak, onlar evet. güçlü olacaklar. Haber
0: bağımsızlığını koruyacaklar. O dergi daha çok okunacak ya da gazete ki o da zaten parasını kazanacak
2: yani. Evet, aynen öyle olacaktı. Öyle ee, de bir gitti süre bir devam süre devam etti. Ama sonra maalesef e, var olan ekonomik koşullar sanıyorum bunu zorladı. Biraz da Ercan Bey'in sanıyorum... Gazete patronu olmak istemesi, ölçeği büyütmek istemesi probleme yol açtı. Yürümedi. Ee, sonra 90'lar geldi ekonomi yayınları. Ee, ekonomi yayınlarının çıkıyor olmasının nedeni bence e, o konudaki büyük ihtiyaçtan değil iyi bir e, reklam getiren mecra olmasından ötürüydü. E, bu tabi çok haksızlık olmasın. Yani e, ekonominin gelişmiş olması, e, borsanın hacminin büyümüş olması, ekonomi haberlerine olan ihtiyacı arttırmıştı ama e, sonuç olarak e, işte kurulan büyük şirketlerinde kendilerini gösterecek mecralara ihtiyacı vardı. Evet. Buna karşılık olarak kuruldu ve bu gelişti. Bu dergiler gelişti. Gelişti. Peki
0: tekrar noktaya dönmek istiyorum. Mesela. Orada yaptığınız haberler ve kapaklar nelerdi hatırladığınız? Sizin de çünkü güzel dosyalarınız ve çalışmalarınız olmuştu o dönem değil mi?
2: Evet, evet. Şimdi e, kapakların çoğu toplumda tabu denilen e, konulara... Değerdi.
0: değerdi vururdu onlara Vururdu
2: onları yani bu işkence de olabilirdi Eşcinsellik de olabilirdi Çocuklara şiddet de olabilirdi Bunların hepsini hatırlıyorum İşkenceci Ünivers- polis Sedat Caner'in yani itirafları inanılır gibi değildi değil mi? Yani evet. Bunların hepsi gerçekten ilk dokunulan konulardı Ama ilk dokunulan konular olmasından öte çok iyi araştırılmış özenli işlerdi Evet. Herhangi birinin e, birine arka çıkmak ya da birine dövmek için yapılan haberler değildi bunlar. Haber olduğu için yapılan haberlerdi.
0: Peki o haber dergisiydi. Bağımsız yani daha farklı bir yerde Hı-hı. duruyordu. Ama daha sonra reklam yani, e, toplamaya daha dönük olan ekonomi dergileri Hı-hı. çıkmaya başladığında Hı-hı. onlar da bir nokta kadar haberlere mesafeli e, durabildiler mi?
2: E, bence... ...ilk kadrolar ya daha sonraki kadroları da haksızlık etmeyeyim. Kesinlikle hı hı. çalışanlar bu mesafeyi korumak istediler. Ee, i̇lk ekonomi haberleri şöyleydi. Da, e, sanırım böyle daha iyi anlatabilirim. E, i̇şte bir şirket kredi almış. O krediyi nerede kullanmış... O krediyi batırmış mı batırmamış, batırmamış mı? mı? Bu şimdi çok önemli bir haberdi ilk zamanlarda. Ondan sonra bunun bunların, bunların hiçbir kıymeti kalmadı. Yani e, yolsuzluktu, arsızlıktı. Kimsenin ilgisini Çekmesi çekmemeye oldu. başladı. Daha öven haberler gelmeye Çıkmaya başladı. başladı. E, bunun etkisi de tabii e, reklam verenlerin etkisiydi. Hı-hı. Aslında e, reklam verenler... Böyle yaparak kendilerine de zarar verdiler. Çünkü... En çok reklam verenin haber daha büyük yayınlanmaya başladı.
0: <gülüyor> başladı. <gülüyor> <Çınılmazlıktı>. <gülüyor> daha fazla reklam vermek zorunda kalmaya Kaldılar. başladılar. Evet yani. yani bu böyle karşılık. Ve inandırıcılıkları da azalmaya başladı, başladı bu haberlerin. Aslında hepimizin bindiği dalı kesmemiz ya da hepimizin olduğu tekniği batırmamız gibi bir Biri şeye bir dönüşmüş oldu. oldu bu. Maalesef böyle. Evet. Ee, peki siz ne kadar oldu aktif gazeteciliği bırakılı değil mi?
2: E, vallahi çok çok epey oldu unutamayacağım kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hikayesini çok iyi hatırlıyorum nasıl, nasıl bıraktınız ne güzel
0: para dergisinin ne? yayın yönetmenisiniz <gülüyor> filan şahane gidiyor her Peki, şey.
2: Peki birazcık isim vermeden anlatayım isterseniz. Hatta isterseniz iki örnekle anlatayım. İkisi evet. de ekonomiyle ilgili. Belki daha iyi anlatabilirim. Ee, nokta dergisinde o dönemin çok önemli bir iş adamının aldığı krediyi ödeyemediği ve battığı haberi geldi bana. Böyle bir haber geldiği zaman öyle çadık kalem yazamazsınız. Belgelerini bulmanız lazım. Belgeleri bulduktan sonra onların geçerliliğini, noktayı şey yapanlar, izleyenler bilir. Adil Özkola onaylatmanız lazım. Ondan sonra da eee muhatabıyla da arayıp bakınsın. Hakkınızda böyle bir haber yapıyoruz. Hı-hı dönün demeniz lazım. Neyse o çok çok o dönemin çok ünlü bir iş adamı. Ondan sonra bana dönmedi, onu yine Ercan Bey'e döndü. Ercan Bey de geldi, hiç unutmam bebeğim bu beni arıyor. <gülüyor> evet, bebeğim yavrucuğum diye <gülüyor> evet, konuşurmuş. Evet. Ondan sonra deme ben çıkmıyorum telefonlarına ne biliyorsan yap dedi ve o iş adamı beni aradı. Nasıl sinirli bir ses tonuyla bu haberi yapmamamı istiyor ben de o haberi neden yapacağımı anlatıyorum artık adam o kadar çok sinirlendi ki bana şey dedi e, kızım yanımda olmasa şu anda odada olmasa sana öyle bir şey söylerdim ki dedi ağır bir hakaret ben de Ercan Bey yanımda ben de döndüm bana e, söyleyebileceğiniz hiçbir şey kızınız yapmamış olamaz dedim. Böyle fena bir şey. ondan sonra <gülüyor> ben çıktı tabii. E, yani işte karşılıklı kütbat kapadık telefonu benim elim ayağım titriyor ve ben ağlamaya başladım. Ve hiç unutmuyorum Ercan Bey ge- geldi sarıldı bana söyleyecek laf bırakmadın söyleyeceğini söyledin zaten dedi ve o haber yayınlandı. Sonra zaten gitti o yani şu anda öyle bir şirket yok bile. Her neyse aradan beş yıl. Beş, altı yıl kadar geçti. Doksan iki filan olmalı. Ee, Para dergisinin genel yayın yönetmeniyim. Ee, o dönemde de bankaların çok önemli olduğu bir dönemdir. Hı-hı. Yani bankaların yükselişte olduğu bir dönemdir. Ve dergileri bankaların beslediği dönemdir reklamlarıyla. Hı-hı. Şu anda risiste çok üst düzeyde olan e, bir yönetici o zaman bize dışarıdan haberler yapan çok dünya tatlısı genç bir çocuktu bir haberle geldi bir bank söylemcim adını bir banka e, genel müdürünün e, Bodrum'da bir ev yaptırdığını evin etrafına da işte düşük voltajlı elektrik telleriyle donattı ee, işte kuşlardan ve diğer hayvanlardan bahçesini korumak için evet. ve büyük bir şey yapmış ve bu haberi getirdi. Ben Güzel, de haberi eğlenceli
0: yazdım. de bir yanı evet. var böyle, evet, evet. Ma- hafif magaziner bir yanında var ya da ama var. enteresan da bir şey.
2: Şimdi bir, o dönemin ekonomisi yöneticisi şöyle yorumladı. Yani ben yani burası Güney Amerika mı? <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir banka genel müdürünün elektrikli tellerinin arkasına saklanacak saklanmasına neden olacak koşullar nelerdir? Nedir? Ayrıca bir banka genel müdürü böyle bir eve nasıl sahip olabilir?
0: Olur. O zamanlar tabi bu insanlara çok garip geliyordu ve haberin değeri epey büyüktü. Sonra neler oldu?
2: Ondan sonra benim düşüşüm başladı. <gülüyor> Çok meşhur simitli reklamlar vardı. Reklamlar kesildi. Ee, Ercan Bey hala oradaydı. Ondan sonra... E, ne yaptın bebeğim oldu? <gülüyor> ne yaptın bebeğim oldu? Ve hani... Elcan Bey'den değil ama o zaten artık büyük bir patronajdı. Hani mobbing, o zaman adının mobbing olduğunu bilmiyorduk ama mobbing ne sağdan soldan başladı anladım. Ve şu, o gün şu kararı verdim. Aa, eğer böyleyse o zaman ben de patronlarla direkt çalışırım. Araya niye aracı koyayım yani diye düşündüm. Güzel. Ve işi orada noktaladım. E, 6-7 ay kadar e, şirketlere kurumsal tarih ya da kültür kitapları hazırlayan bir şirkete girdim. Çok düşük bir paraya. Orada birazcık işi öğrendim. Ondan sonra sevgili Melda Onur'la birlikte... E, CamEv diye bir şirket kurduk ve direkt şirketlere yani sizin saydıklarınızdan da daha fazladır o kitaplar. E, direkt şirket patronlarıyla oturup sizin tarihiniz ne? Biz size
0: tarih yazalım. Biz size
2: yazalım. Nasıl parlatmak isteniyorsa tarihinizde parlatalım.
0: Sizin bakış açınızla evet. e, authorized biography dedikleri türden e, evet. biyografiler ve şirket tarihleri yazıp <gülüyor> Onları yayınladığınız bir dönemde onlarla evet, uğraştı. Bu
2: bana çok ahlak, daha ahlaki geldi ve yani. Böyle geldi, Anladım. öyle devam etti. Peki
0: şimdi bir şarkı arası vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz sohbetimizi. E, Şaziye Karlı ile sohbetimizi ara veriyoruz. Arayı da e, Berni Berkasın dünyasına gidiyoruz tabii ki. O dönemlerden birkaç şarkı seçtik, onları dinleyeceğiz. 1940'lar, İkinci Dünya Savaşı yılları. Kitapta zaten 2. Dünya Savaşlarından bir anla açılıyordu. E, Diyince ilk akla gelen, Marilyn Dietrich'ten Marlene olur herhalde diye evet, düşündük ve onu çalalım istedik.
1: Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späteren Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lellemale, mit dir? lima Ne bu
0: yaz gazete ciha devam ediyor ben Cemmerciiz konum şaazye karlıklı Şzi Hanım İhi Gazeteciliği, dergiciliği nasıl bıraktığınızı anlatmıştınız Marlene Dietrich şarkı söylemeye başlamadan önce. Sonra e, kitaplar hazırladınız, sonra başka işler yaptınız. Ama geçen gün çok güzel bir tweet attınız. Ee, hakikaten üstünde konuşmaya değer bir tespit içeriyordu. Onu şimdi okuyayım. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Şöyle yazdınız. Birkaç gün önce, bir hafta olmuyor. ''İşsiz kalmışlığım az.'' Ama işsiz kalma korkum çok olmuştur. Bu korku yüzünden yeteneklerinizi rehin verirsiniz. Ki pek çok kişinin karakteri de bu korkuyla değişir. İşsizliğin ve işsizlik korkusunun çok olduğu ülkelerde yetenek gelişemez. Çalışan etiği yerlerde sürünür diye bayağı da ilgi çekici bir ilgi çeker ve tweet attınız. Bu yetenekleri rehin vermek sözünden... Biraz yürüyelim istiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız? Ne, ne yapıyoruz da yeteneklerimizi rehin veriyoruz? Nasıl iyi diş oluyor bu yetenekler?
2: vallahi çok doğru yazmışım. <gülüyor> Dinleyince hoşunuza gitti değil mi? Evet. <gülüyor> Başkası yazmış gibi hoşuma gitti. Buyurun. Ee, biz işe başladığımız zaman yani ilk işler işe başladığımız yıllarda hemen iş bulurdunuz. Yani istihdam genişti eğer e, bir şekilde kafanız basmıyorsa evet. fırlar başka bir yerde başlardınız ama e, krizlerle birlikte e, istihdam sorun olmaya başlayınca sadece gazetecilik için söylemiyorum bunu ben diğer sektörlerde de çalıştım orada da gördüm İnsanlar işlerini yitirme. E, kiralarını ödeyememek, çocuklarını okula götüre yollayamama evet. korkusuyla e, var patron korkusu nedeniyle, patronlarıyla ne bileyim ben yöneticileriyle, direktörleriyle evet. uzlaşmak zorundalar. Hiçbir şekilde hayır deme şansları yok. Evet. E, hatta göz göre göre yani diyelim bir şirkette bir karar alınıyor bu bu karar facia. Bu kararı çürütme Yetisine ve bilgisine sahip olmalarına rağmen Onu bu böyle değil diyemiyorlar. Çünkü e, feci derecede bir ego sorunu var. E, i̇nsanlar o ego, yani yöneticiler o egolarını helal helal gelsin istemiyorlar. istemiyorlar. E, bu durumda siniyorlar insanlar. Çünkü,
0: çünkü onlar da işlerini kaybetmek istemiyorlar. Altlarındaki rekabeti o yüzden. E, çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar vesaire vesaire gidiyor. Bu işini kaybetme korkusu yani çok arttı daha sonra eskiden <gülüyor> bu kadar <gülüyor> değildi diyorsunuz ya. Bu belki biraz şeyle de alakalı yani tüketim e, toplumu olduk, olduktan sonra biz e, daha fazla bağlandık e, göbeğimizden, kolumuzdan, karnımızdan vesaire o aldığımız maaşa ve yaşam standartlarımıza. O yüzden insanlar da işsiz kalmaktan çok daha fazla korkar olmuş olmadılar.
2: Çok doğru. Yani sadece ee, ...telefonlarımıza ödediğimiz paralar bile yani inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Ya ben şeyi bile çok çok tanık oldum. Ee, yeteneklerini gizleyen insanlar gördüm. Bildiği dillerin sayısını söylemeye çekinen insanlar gördüm. Bunlara gerçekten şahit oldum.
0: Ne E Ne sahikle?
2: Eee... Yeteneğinin parlayacağını üstü fark etmesin diye tepki
0: çekmemek için. Tepki çekmemek ben tabii için. şöyle bir anlamda çıkartıyorum bundan. Ee, yani e, farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldık. Hani e, girdiğin işte devam ediyorsun, işsiz Hı-hı. kalmamak için. Yani. ...işte Şaziye Karlıklı örneğinde... ...bakacak olursak... Hı-hı. ...yıllarca siz ekonomi gazeteciliği bugün hala yapıyor olabilirdiniz... Hı-hı. ...ayrıldınız biz şimdi... ...benli ben kız gibi Hı-hı. nefis bir kitap Hı-hı. okuyoruz... ...yani tabi aradan 20 sene geçti ama... Hı-hı. ...arada başka şeyler <gülüyor> de yazdınız... ...yani bunun gibi insanın hani... ...başka hayat seçenekleri de olabileceği... ...başka hayatlar da olabileceğini düşünmesi... ...ve bununla ilgili karar alabilmesi... ...gerçekten çok güç günümüz çalışma...
2: ...bir de bu var tabi ki... ...bir de bu var... ...yani... Ee, ben Benli Belkıs ve şu anda üzerine çalıştığım projeyi ve çalışmayı düşündüğüm projeleri çok erkenden başlatabilirdim. Hı hı. Ee, ama yani bu hayatta bir de para kazanmak diye bir evet. mesele var. Tabii yani dediğiniz gibi meselenin bir de diğer tarafı var. Ama insanın ilk tercihinde devam edememesi kadar da acı bir şey yok. Yani benim ilk tercihim daima gazetecilik olmuştur. Ama ona işte devam edemedik.
0: <gülüyor> Peki. Bugün kendiniz yine mesleğiniz ne zaman ne diyorsunuz? Gazeteci olarak tanımlıyor musunuz?
2: Ee, yok, hayır. Çok zaman geçti artık. Çok diyorsun. zaman geçti. Peki
0: özlüyor musunuz gazeteciliği?
2: Ee, çok özlüyorum. Hele bugünlerde nasıl özlenmez gazetecilik? Bence yani... çok özlemeyin. <gülüyor> yani şöyle, benim için gazetecilik şey de... Ben e, gazetecilikte öğrenen bir insanım. Yani e, çok iyi eğitimler alıp her şeyi bilip de gazeteciliğe Hı-hı. girmedim ben. Gazeteciliğe girdikten sonra gazetecilikle birlikte öğrenip gelişen bir insan oldum. Ama bu da şöyle bir şey geliştirdi. Bir araştırmayı öğrenmek, bir soru sormak. Ve şu anda e, soru sormak, o kadar çok soru soruyorum ki. <gülüyor> O gazetecilikten gelen bir şey. Yani yine de yapmak isterdim. Özeldiğim insanlar <gülüyor> var, yok değil.
0: Peki, e, şimdi Benli Belkıs, Benli Belkıs deyip duruyoruz. Birazcık <gülüyor> kitaptan bahsedelim istiyorum. E, zaman ayıralım. Çünkü e, hakikaten burada çok güzel bir hikaye var. E, siz bize anlatın. E, benli Belkıs kim? Yani Benli Belkıs... E, ben şöyle bir iki cümle kurayım hakkında. Hepimizin kulağının aşina olduğu ama bu kitabı okuduğumuz zaman fark ediyoruz ki hiçbirimizin tam olarak hatırlamadığı, tanımadığı bir dönemin çok önemli bir e, cemiyet e, haberleri e, figürü, cemiyet figürü, e, kişiliği. E, onun ne demek olduğunu da konuşuruz birazdan. E, ve çok ilginç bir hayata sahip olmuş birisi. Bu hayatın içerisinden pek çok... İlginç adam da geçmiş o yüzden de kitabın belki de alt başlığı Efsane Aşkların Kadını. Size sordum ama ben bayağı anlattım Ben'le belki O yüzden <gülüyor> siz bana bu hikayeyle nasıl karşılaştınız ve bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz onu anlatın isterseniz.
2: E, bu kitabı ya, yani yaz, yazmanın anahtarını bana aslında az önce sözünü ettiğimiz kurumsal kitaplar açtı. E, onların araştırmalarını yaparken e, benle Belkıs çok sık karşıma çıkıyordu gazete küpürlerinde. Çünkü çok e, gazetelerde yer almış bir kadın. Merak ettim kimdir bu kadın diye. Aslında pek çok kadını merak etmiştim. Niye benle Berks oldu? Evet. Biraz babasından ötürü yazdım ben Benli Belkıs'ı. Çünkü dediğiniz gibi e, toplumda bir Benli Belkıs, e, hafızamızda bir Benli Belkıs ismi var. Bir hafif kadın ya da çapkın, evet, çapkın kadın simgeleyen. E, bu çapkın kadının babasının e, Mustafa Kemal'i işte bastırmak isteyen Kuvay İnzibatiye'nin başındaki Süleyman başı olduğunu duyunca gerçekten çok şaşırdım. Çünkü böyle bir profil baba evet.
0: beklemiyorsunuz. Çünkü o kadar modern bir kadın ki hani evet, değil mi böyle modern evet, hayatın yani... simgesi olmuş bir kadın. Ama aslında o Mustafa Kemal'in neredeyse can düşmanı olmuş Süleyman Şefik Paşa'nın kızı.
2: Ya buradan yola çıkınca bir baktım tabii o zaman Osmanlı ailelerine gidiyorsunuz. Evet. Kadın baya baya yani benle belki dediğimiz figür yani tırnak içinde kullanayım bir aristokrat... Ondan bir şey daha ilgimi çekti. Ee, baba yüz elliliklerden sürgüne gönderilmiş. Sürgüne gönderilmeden kendi kaçmış zaten. Ee, fakat babayı da ailesi terk etmiş. Yani e, Belkis'in annesi kızlarını evet. toplayıp Cumhuriyet'e geri dönmüş. geri dönmüş.
0: O sırada neredeler?
2: E, Hicaz'da. Hicaz, Hicaz, Hicaz
0: emirinin var. yanında çalışıyor tabii, tabii Süleyman evet. Şefik Paşa. Ve yeter artık buraya çekemeyeceğim diyor karısı. Çoluğu çocuğu toplayıp... Türkiye'ye geliyor.
2: İstanbul'a dönüyor. E, e ne beklersiniz? Yani İstanbul'da bir yüz ellilik ailesi olarak, yüz elliklerden birinin ailesi olarak e, başlarının derde gireceğini düşünürsünüz. Ama hiç öyle olmuyor. Yani Cumhuriyet herhangi bir şekilde bu insanlara ayrımcılık yapmıyor. Yapmadığı gibi yeni fırsatlar tanıyor. Bu kısımda çok bilginç çekti. Ondan sonra devam ettim. Sonra şey ilginç geldi bana. Kadın yani benli bir yaptığı ilk evlilik yine Cumhuriyet'in en önemli figürlerinden biri Tütüncü İhsan. Şimdi Tütüncü İhsan'ı bütün tütün tekelinin elinde tutan bir adam bu. Evet. Hep bir Cumhuriyet zengini diye düşünürdüm ben. Bir baktım ki yok o da Paşaoğlu.
0: Ya. <gülüyor> Onun da babası bir paşaymış
2: Onun babası da bir paşa Aslında e, Cumhuriyet'in ilk kadrolarından Duyduğumuz yani aklımıza çalan Herkesi unutmayalım paşa çocuğu Yani aynı sonuçta Mustafa Kemal de bir paşa Tabi yani evet. oradan bir devamlık Hikayesi olmuş
0: Yani bir Osmanlılık mutlaka var, yani, var. Bu, bu bir devamlılık bunu Pek aklımıza getirmiyoruz ama Evet bize Benli Belkıs da bunu bir kere daha Hatırlatıyor yani
2: O il, Yani o ilgimi çekti Ondan sonra evet bu yazmaya değer bir hikaye dedim. Zaten Benli Belkıs'ın özel hayatı bugün bile örneğine rastlayamayacağımız kadar... Çarpıcı hareketli, hareketli. yani eş, eşleri bir taraftan sevgilileri bir taraftan üstelik bütün bunları ulu orta yaşaması her şeyi anlatıyor olması <gülüyor> Güzel. yani işte karı-
0: kimler, kimler gelmiş geçmiş Tütüncü İhsan ilk kocası fakat Tütüncü İhsan burada bir parantez açalım isterseniz evlendi 14 yaşında mı 15 yaşında mı öyle bir şey yaşında. yani aslında onun Tütüncü İhsan'la evlenmesi birazcık aileyi kurtarma hikayesi hatta hadi durun şurada işaretlemiştim gelmeden eee Onunla ilgili bir bölüm var. Onu da birazcık okumak istiyorum. Ee, diyor ki... E, Beatrice adında kıvırcık kirpikli, mavi gözlü, uzun sarı saçlı bir bebeğim vardı. Ona aşıktım. Bütün gayem onun gibi olmaktı. Nitekim evlenmeme amilde budur diye anlatıyor. Evet, ve annesine soruyor. Ee, evlenmesini annesi ondan istediği zaman. Beatrice gibi boyanacak mıyım? Evet dediler. Onun gibi giyinecek miyim? Evet. Onun gibi serbest olacak mıyım? Evet. O halde durmayın. Beni isteyene verin. Ve böylece evlenmiş oldum diyor. <gülüyor> Nasıl evet. değil mi? Yani ilk çok evliliği masum, böyle başlıyor. Çok
2: çocuğusu. Çok çocuksu.
0: <gülüyor> Beatrice olmak evet. için evleniyor. Evet. Yani. Sonra kimler giriyor ee, hayatına? Sonra
2: yine dönemin çok ünlü bir avukatı giriyor. Saadi, Bunların hepsi zaten belki sıbaşadıktan sonra dönemin ünlü artistleriyle evleniyorlar. Fakat üçüncü kucası çok ilginç. 90 yaşında bir paşa. Mısırlı. Ee, Mısırlı Kıptilerin e, lideri olan bir adam. Hmm. Ve e, onunla hiçbirimizin hayal edemeyeceği büyük zenginlik içinde yaşıyor. Altın tabaklarda yemek yiyor. Fakat rahat durmuyor. Adamı aldatıyor. Adam
0: e, 90, yaşında. 90 yaşında böyle bir e, bir evlilik yapılmış çok şaşırtıcı değil tabi hak edilmiş evet. ama hak o dönem... edilmiş beğenilmemişmiş peki
2: ben öyle işte en ben işte belkıs böyle
0: <gülüyor> konulara çekiyor insanı
2: <gülüyor> e, o arada sevgiler arasında işte Kral Faruk da giriyor herkes giriyor çünkü. Hat, e, Mısırdaki Mısır kralı hayat kralı rahat faruk. bir, evet. Mısırdaki hayat rahat bir hayat aslında. Yani en azından belli seçilmiş insanlar için.
0: Tabii, o dönem orası Türk Osmanlı dolu. Hatta yine bir parantez parantezi açayım. E, şa, e, Belkıs'ın babası Süleyman Şefik Paşa, birazcık da damadının zenginliği ve gücünden istifade e, Cumhuriyete bayrak kaçacağı e, yeni bir e, Tertip peşine bile düşüyor o dönemlerde değil evet. mi kitaptan öğreniyoruz Bir Öç Derneği kuruyor. Öç Derneği derneği evet. adı da bu.
2: Öç. E, İkinci Dünya Savaşı başlamış çok yeni başlamış. Babanın en büyük ümidi şu ki e, Türkiye istila edilirse o işgal sırasında e, cumhuriyet yıkılıp yeniden hilafet kurulabilir. Daha sonra da o işgalci güçler bir şekilde def edilebilir. Yani sonuçta adamcağızın böyle bir rüyası var. Evet. E, parada Belkıs'ın kocasında. Ama orada tuhaf bir şey oluyor. Belkıs'ın kız kardeşi Ferizat da Osmanlı hanedanına yani sürgündeki hanedana gelin gidiyor. O zaman babanın istediği tam hani oluyor. Bir taraftan para var bir taraftan hanedanda ünvan var. Ünvan var. Evet. Evet. E, fakat e, şeylerde yani istihbarat böyle adım adım izliyor. O da çok ilginç. Adamın yaptığı her şey Süleyman Şefik Paşa'nın yaptığı her şey adım adım izleniyor. Şanssızlık şu ki... E, ...Belkız bu zen- sadece zenginlikle yetinmiyor. işte Dediğim gibi bir sürü aşıkları oluyor. Böyle olunca da adam da ölmek üzere kocası da... E, ...kocasının ilk evliliğinden olan çocukları tehdit ediyor. Boşanmaları üstüne.
0: Belkız'ı biraz def ediyorlar def Mısır'dan ediyorlar. ve o macerada öyle bitiyor. O arada ben girdim bu işte Süleyman Şefik Paşa diye. Siz Belkıs'ın kocalarını ve sevgililerini sayıyordunuz. Bize şöyle bir hızlıca bir sayar oh, mısınız? Daha tamam. kimler <gülüyor> var ondan sonra? 1940'lardan sonra.
2: 1940'lardan sonra e, kimler var? Mesela kitapta yer almayanlardan da söz edin ben. Olur Ro- buyurun. Romanya kralı var.
0: Romanya kralı. E,
2: ondan sonra e, Macaristan o dönemdeki diktatörü Horti var. Horti'nin oğlu da var üstelik. Peki. Ona dahil olmuş. Evet. Ondan sonra çok ilginç, benim en ilginç e, bulduğum e, Max Oppenheim diye e, bir adam var. O en önemlisi Kim bence. o? Bir fizikçi
0: Şimdi, falan mıydı öyle bir Oppenheim'de? Bir... Evet ama değil. Bu değil, bu başka değil. bir şey. Bu
2: arkeolog. Ama, ama biliyorsunuz yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında arkeologlar aynı zamanda da büyük bir istihbarat evet. şeyi yönetiyorlar, sistemi yönetiyorlar. Bu adam da... Birinci Dünya Savaşı sırasında Pan-İslamizm hareketini başlatıyor bölgede. Onun Alman mimarı, hatta Enver Paşa'nın ondan etkilendiği söyleniyor. Anladım. Bu adam 1925'te geliyor Mustafa Kemal'e de geliyor. Ama Mustafa Kemal bir şekilde bunu reddediyor. E, sonra Almanya'ya dönüyor. Fakat ne yazık ki Yahudi. Yahudi olunca e, Hitler nezdinde birazcık şey kaybediyor. Değer kaybediyor ama tabii başına hiç kötü bir şeyler gelmiyor. Çünkü adamın istihbarat şey çok güçlü. Ve e, yeni baştan İkinci Dünya Savaşı'nda da İngilizlere karşı bölgede e, istihbarat raporları hazırlıyor. Ve o sırada Belkıs onun evinde.
0: Oppenheim'in evinde kalıyor. Baron, Baron falan adam yanlış hatırlıyor. Baron Oppenheim'in Baron. Evinde, evinde kaldığını kalıyor, görüyoruz. Evin. Peki bütün bunları siz nereden e, takip ediyorsunuz? Yani bunları birazcık değil, dönemin... Gazete ve dergi magazin evet. haberlerinden. Evet. Ama bir kısmını zaten Berkız kendisi de anlatıyor galiba. Hı hı hı. Açıklıkla yaşıyor demiştiniz. Ee, yani bu, bu, bunların izini nasıl sürdünüz? Nasıl topladınız bütün bu malumatı? E, bun,
2: ya bunda tabii bu e, gazetecilik işi çok işime yaradı. Mesela o anlatıyor. E, çok tatlı bir baron vardı Oppenheim. Ben onun evinde kaldım işte. Bir röportajında
0: bahsediyor, bahsediyor bundan ediyor. yani.
2: Ha, o zaman ben e, bu bilgiyi aldıktan sonra geri dönüp bu adam kimmiş diye bakıyorum. Bu adam kimmiş diye bakınca hikayenin diğer taraflarına. Çıkıyor ortaya. Evet. Böyle, böyle ilerliyor. Böyle, açık,
0: bazen bir gazete ilanından e, yola çıkıyorsunuz. Farklı evet. ilişkileri e, yakalıyorsunuz uçlarını. Ya
2: Mesela <gülüyor> gazete ilanı dediniz. E, ailenin Belkıs'ın evliliklerine ve zengin sevgililerine ne kadar ihtiyacı olduğunu... ispatlayan bir şey de şuydu. Bunlar Marko Paşa Paşa yılısı değil de Marko Paşa köşkünde yaşamışlar. Bir bakıyorsunuz belki iki evlilik arası köşk hacizden satışa konulmuş. Bunların hepsi size bir şey söylüyor. Anlamadım.
0: İki evliliği arası köşk hacizde imiş. O boşandığında satışa
2: çıkmış. Satışa çıkmış. Yani demek ki ailenin Paralar bitmiş. Paralar bitmiş ailede yani baba döndüğü zamanda mesela Süleyman Şefik Paşa döndüğü zamanda e, yokmuş para yemişler yani ve çok zengin yaşamışlar inanılır gibi değil.
0: Ya zaten öyle de bir şey var yani bu aristokrat dediniz ya siz e, benli Belkıs bel kız için e, hakikaten aristokratlık dediğimiz şey öyle bir şey e, çok zengin yaşamak. Paşa gibi yaşamaya devam etmek. Aile bu hayatı sürdürmek istiyor. O yüzden de zaten işte böyle kiralık konak falan gibi edebiyatımızda da çok yeri olan şeyler çıkıyor ortaya. O traji oradaki trajediden. Ama Berkız'ın hayatı bir yandan da bana şeyi çağrıştırıyor. Bu çok tipik de bir şey. 19, yani 20. yüzyılın hemen başında 19. yüzyıl aristokrasisiyle 20. yüzyıl yeni zenginlerinin bir araya geldikleri... Ee, ve o, o, o eski aristokratik hayatın ve lüksün bir şekilde yaşandığı ki dünyada sefalet ve savaşlar da sürmesine rağmen bir hayatın başlıca aktörlerinden birisi. Sandığımızın aksine daha ulus devletler yeni kurulmakta ve bu aristokrasi ve bu son derece hareketli. Ortak e, şeylerde işte avlara çıkıyorlar. Burada av hikayeleri yok ama başka kitaplardan biliyorum. E i̇şte o gazinolarda, eğlence yerlerinde buluşuyorlar, ediyorlar. Ee, ve Berkıs'ın da o bin bir milletten sevgilisinin olması e, belki de bununla da alakalı bir şey. Bize böyle çok değişik bir dönemi, çok değişik bir dünyayı anlatıyor aynı zamanda Berkıs'ın hayatı.
2: Ee, o hayatın çok önemli bir figürü bence ve bu figürün de Türkiye'den çıkmış olması... Ee, ...bizim için hikayeyi daha ilginç kılıyor. Yani şimdi mesela düşünün... ...Charlotte Holmes'u hepimiz biliriz. Evet. Ama <gülüyor> Sherlock Holmes'un yazarın oğluyla... <gülüyor>
0: <gülüyor> Sevgili olmuş bir... Sevgili
2: olmuş. Bir ay şeylere kapanmış, olarak kapanmış. Kadın da o yani.
0: Arthur Conan Doyle'un evet, oğluyla, oğluyla birlikte olmuş. Evet, evet. O, bu, bu, bu da var hayatın, hayat da hikayesinin yani içerisinde.
2: İşte sevgilerinden bir tanesi o. En çok aşık olduklarından bir tanesi de Hatta o. Hatta öyle.
0: Hatta yani... Bir casus daha var onun hayatında. İnanılmaz. Nişanlısı mıydı o? Evet. Onu da anlatsanız. İlhan
2: Bayramoğlu. Sen. Yani çok ilginç bir adam İlhan Bayramoğlu. E, nişanlanıyorlar. <gülüyor> İlhan Bayramoğlu'na ait. E, bütün hikayeler e, re kitaplardan buldum. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki casusluk e, belgelerini anlatan akademik kitaplarda buldum. Hem Almanya adına hem İngiltere adına casusluk yapan bir iş adamı. İş adamı olması Maşallah, yani. Maşallah
0: Cicero gibi bir tip yani. Tip,
2: bence evet. çok daha. Enteresan. Yani, Cicero işte şey ne bileyim ben dibin dibi bu adam çok daha iyi bir sistem Hı. ama daha gelişmiş bir sistemi yönetiyor. E, çünkü iş adamı. Ee, i̇thalat yapabiliyor ihracat yapabiliyor ee, Dünyaya açık Evet. Ee, ve sonuçta ama e, Savaş Savaş sona ermeye başlayınca Almanlar yenilmeye başlayınca Bu adam da ortadan kayboluyor, kayboluyor. Ama ortadan kaybolması yok olması Anlamında değil ee, Belkısı de nişanlıkları sona eriyor ee, Burada hemen Nokta koyup kitaptan sonra Başıma gelen bir şey anlatacağım Size ee, İhacat il-
0: Anlatma önce peki yani ortadan kayboluyor bir daha İlhan Bayramoğlu'nun ha, imitimi belirsiz mi oluyor? Ha, anlatacağınız da bununla ilgili onu buyurun. Onu
2: anlatacağım. Ee, İlhan Bayramoğlu'nun ait ben yani daha sonra ne oldu diye ben merak ettim. Yani kitap için bakmam gerekmiyordu. Ama bir şirketleri var şirket devam etmiş. Ama İlhan Bayramoğlu'na dair hiçbir haber çıkmamış basında ondan sonra. Ee, kitap çıktıktan sonra beni emekli bir büyük elçi aradı. Ee, ...1960-70'in başında e, şi, e, Paris'te görevliymiş. Ama yani daha düşük bir memur, ya, evet. alt bir pozisyonda demişler ki bir vatandaşınız öldü gelin. E, eskiden Paris'te Nazilerin kullandığı e, bir bina varmış. O bina daha sonra bir otele dönmüş. O otelin tam katında... Bir katı, ka- katı kapatmış orada yaşıyormuş. Orada yaşayan bir adam ölüyor. İlham Bayramoğlu. Ee, Büyükelçi dedik ki bu, bu kadar hani yıl geçti emekli oldum. Ben hala böyle bir odayı hayatımda görmedim. Ve çok merak ediyordum bu adamın kim olduğunu. Sizin kitabınızda izine rastladım. Bütün Louis Vuitton gardroplarla doluymuş. E, o dönemin şeyiyle çanta içinde e, 300 bin frank para varmış. Bankadaki para hesaplanabilir bir
0: para değilmiş. İnanılmaz. Büyük bir zenginlik sahibi Büyük yani. Büyük bir
2: zenginlik sahibi <gülüyor> ve biz onu hiç bilmiyoruz. Yani e, çünkü 60-70...
0: Peki ailesi o da mı Paşazade?
2: E, İlhan Bayramoğlu'nun tabii tabii onun da... Var orada da bir, bir Osmanlılık yani var. Yani o devamlılık öyle...
0: O büyük ihtimal casusluktan kazandığı paralarla Paris'te sonra kendine sessiz ve mutlu bir hayat sürmüş. Mutlu bir Burada hayat sürmüş. Hastalanmış
2: işte yani evet. hastalandıktan sonra. Şeye devam etmişlerdir tabii yani sonuçta o ticari imtiyazları kime vereceklerini biliyorlar. Evet. Hani sana bana vermiyorlar.
0: Peki e, tabii bütün bunlar o sevgililer sevgililer deyip duruyoruz. Bir de şöyle de bir yanı var benli belkısım baktığımız zaman aslında çok küçük yaşta güzel bir kadın olduğunu e, ve olacağının da diyelim farkına varmış, vardırılmış. Ve e, e, bu bunu kendisinin e, yani bunu bir yaşam şekli haline getirmiş. Yani aslında öyle çok da e, şey yapabileceğimiz. ...baş tacı edebileceğimiz bir yaşam tarzı, hı hı. E, ilişki kurma biçimi, yaşamını sürdürme biçimi olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu yanıyla da çok eleştire, eleştirilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum ben de Berkız'ın. Siz ne dersiniz?
2: E, ya ben kitabı yazarken böyle bir yargıyla bakmadım aslında. Yok, siz büyük
0: bir şefkatle <gülüyor> ve merakla anlatıyorsunuz hikayeyi. Evet. O ayrı, ben şimdi dışarıdan Dışa- şey yapıyorum birazcık, e, çıkıntılık yapıyorum.
2: Evet. Şimdi öyle olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta şöyle yani bunu birazcık dönemiyle düşünmek lazım. Ee, Berks'ın doğduğu yıllarda iki tane sistem var. Ya yani kadınlar için sunulmuş hı hı. ya evlenip gideceksin. E, yet, şey, güzelliğin ölçüsünde bir koca bulacaksın. E, ya da işte e, okuyup meslek sahibi olacaksın. Devletin istediği kadınların meslek sahibi olması ee, ama Belkıs kız figüründe o çevredeki bir insanın öyle bir tercih yapması zor yani kolay yolu seçmeleri için gerekli nedenleri varmış. Ee, bir, ondan sonra çok 19 yaşına kadar erkekler onu kullanmış. Ama ondan sonra o erkekler üzerine iktidar kurmuş. kurmuş. Yani erkeklere hak olan şey belki kısa daha hak olmuş bence o nedenle yargılamadım ben
0: bir, bir, tam tersi de bakabiliriz diyorsunuz yani, yani. evet er, er, er, erkeklerin hak olan şeyi kendi hakkı görmüş o onları kullanmış efendim evet yani değil. peki e, belli peki bu güzelliğin de bir sonu var belli belkıs'in güzelliği hiç bitmiyor mu efendim ölünceye kadar böyle e, yeni erkekler tavlamaya devam mı ediyor böyle mi sürdürüyor hayatını
2: e, çok uzun yıllar evet Öyle ama 50 yaşına doğru zaten yaklaştığı noktada güzelliği solunca maalesef e, o ana kadar baş tacı edenler onun hakkında ona aşağılayıcı laflar etmeye başlıyorlar. Ha bu sefer
0: hafif bir alay konusu olmaya başlıyor benliber kız. Evet
2: bu da işte bizim toplumsal <gülüyor> ikiyüzlülüğümüz yani. Ee, ...hep şey düşünmüşümdür... ...yani Anadolu'da bir kadının saygı duyması için... ...cinselliğinden arınması lazımdır... Ee, ...nedir işte babaanne anneanne ol- ha, olması evet. gerekiyordur... ...o zaman çok saygıyı hak eder... Aynen
0: öyle. ...kadınlar yaşlandıkları zaman sözlerini söyleyebilirler... ...sözlerini dinletebilirler diye güzel sevdiğim bir söz vardır benim de doğru...
2: Belki de tam tersi olur... Tam tersi ...gençken olmuş. yani cinselliğin doğrundayken çok övgü almış... Evet. E, cinselliği parıltısını yitirince eleştiriler toplamaya başlamış. Başlangıç. Orada da oh böyle nefis bir <gülüyor> iki ikiyüzlülüğümüz var.
0: E, birkaç yılında ve nerede e, ölüyor benimle belki?
2: E, 1972 yılında e, Teşvikiyedeki evinde ölüyor. Böyle hüzünlü de bir hikaye. E, kapıcısı e, apartman görevlisinin kollarına yığılarak Ölüyor. Onun hakkında yazılan bir iki şey vardı. İşte hiç ait olmadığı bir sınıfın elinde öldü filan. <gülüyor> Belki öyle de bir kadın değil ayrıca. Yani insanlarla o tür aşağılayıcı bir ilişki kurmuyor. Bir de böyle çok solcu dönemin arkadaşları var. Hı hı. Dönemden arkadaşları var. Yani halkı aşağılayan bir kadın değil aslında. Yani onun için şefkatli bir kol olması yeterli. yeterliydi. Orada da ilginç bir şey oldu. Belki sağlıkten sonra evi kiralayan hanımın yani başka bir aile taşınıyor. Onlar beni aradılar. Siz kitabı
0: yazdıktan sonra daha devam etmiş malumatlar. Evet, Yeni evet. bir edisyon belki yaparsınız. Evet ne anlattılar size? E,
2: şunu anlattılar duvarları kıpkırmızı boyalıymış. O kırmızı tabi ilginç bir renk hani psikolog değilim ama hani birisi açıklama getirebilir. Bir sürü gece elbisesi varmış ama o elbiselerin hepsi bir kömürlüğe tıkılmış. Aileden hiç kimse gelip almamış. Ee, bana hüzünlü geldi. Hüzünlüymüş
0: hikaye hakikaten.
2: Bana hüzünlü geldi.
0: Peki Belkıs'ın bu şahane hikayesi yeni bir edisyonunu yapacak mısınız kitabın bilmiyorum ama sanki farklı şekillerde de devam etme ihtimali varmış gibi değil mi? Böyle bir takım film dizi filan şeyleri ihtimalleri var mı ne dersiniz?
2: Ee, evet öyle ihtimaller var ee, ama yani burada benim istediğim... Belk, ben belki sana kadar şefkatli davrandıysam şimdi filmin kısmında ha, da işte. öyle olmalı. Yazarın zorlu <gülüyor> evet. macerası
0: ondan itibaren evet. başlayacak. Umuyorum ki o konuda şansınız bol olur. Çünkü bu kitap bize yarım asır önce ölmüş çok ilginç bir kişiliği tanıttı. Yeniden daha uzun süre hayatta kalmasını istiyorum. Süremiz sona doğru yaklaşırken tekrar... Peki sırada ne var? Neyle uğraşıyorsunuz Şaziye Hanım? Bu e, biyografi yazma işine devam edecek misiniz?
2: E, edeceğim. Yine bir kadın var. O da çok ilginç bir hikaye. E, ama o Belkıs gibi üst sınıftan değil alt sınıftan gelip üst sınıfları eğlendiren hı hı. bir kadının hikayesi olacak. O da çok ilginç. ...hem dönemin tarihini... ...insanlarını anlatmak bakımından... ...yine tanınmış bir, bir ...aslında tanınmış
0: bir figür... ...onu siz tekrar bir evet, e, evet. ele alıp... ...hayatını anlatacaksınız... ...tanınmış
2: derken... ...yani sanırım benim kuşağım birazcık hatırlar... ...ucundan... ...ama evet. y- yeni kuşağın hatırlayacağını... ...bir dönem meşhurdu yani sonuçta... ...bir dönem meşhurdu... ...onun da meşhurluğu daha çok da bir şey... ...yurt dışında olmuş... ...orada da bir yurt dışı hikayesi var... E, bi- ...biyografilere devam edeceğim... ...evet...
0: Peki yeni kitabınız ne zaman biter inşallah?
2: Ne zaman biter? <gülüyor> Kitabı yazması çok sorun değil de araştırma kısmı sorun. Yani ben birazcık da o konuda obsesif biriyim. Hı hı. Bilgiye ulaşana kadar duramıyorum. Yani o atlayarak gidemiyorum. O Araştırması biraz uzun sürer
0: ama... E tabii anlaşılır bir şey ama evet. zaten biraz kazıya kazıya buluyorsunuz. Evet. Çok genel geçer bilgiler değil detaylara da ulaşmanız lazım ama... Sonra da mesela şimdi biyografi yazmanın da çeşitli yolları var. Sizin benimsediğiniz daha biyografik roman tarzını hı hı, benimsiyorsunuz. Hı. Ee, bazı sahneler tabii ki hayali. Hı hı. Ee, i̇şte mesela bu kitabın açılışı bir araba kazası sahnesiyle açılıyor. Ondan sonra işte yani oradaki diyalogları vesaire bilemezsiniz.
2: Tabii kaza doğru ama diyaloglar... Evet yani evet.
0: o günkü hava durumu <gülüyor> bilmem ne falan ama güzel bir atmosfer yaratıyor. <gülüyor> e, bunun dışında tabii şey de mümkün. Yani e, bir anlatıcıyı siz dışarıdan üç e, bir anlatıcı, tanrı anlatıcı anlatıyor. Bir, birinci teki şahıs onun ağzından yazabilirsiniz dışarıdan. <gülüyor> bir anlatıcı yazabilir, bir şey gibi olabilir, belgesel gibi ilerleyebilir böyle pıtır pıtır pıtır sadece yaşanmış sahnelerden bu, bu konuda tercihinizi nasıl yapıyorsunuz? Ee, <gülüyor> Tekniği nasıl seçiyorsunuz? Yani?
2: Yani aslında yani benim tekniğim belgesele çok daha yatkın bir teknik yani evet. belgeden aktarmak bana daha çok yakın bir şey ama daha geniş kitlelerle buluşmak için biraz daha atmosfer yaratmanın gerekli olduğunu düşündüm sonra da bunu sevdim eee Hı hı. Sevdim yani öyle devam edeceğim. Böyle, böyle. Bir
0: de bunun tabi okur açısından da bir avantajı var. Çünkü böyle bir kitabı okumak her zaman daha kolay, daha zevkli, daha kolayca akıyor. Okuması da daha rahat oluyor. O bakımdan da şahane bence. Peki Şaziye Hanım süremiz artık ise bitiyor bir şarkıyla. E, şimdi veda edeceğiz. Tabii arada bir şarkı atladık. Dario bir, bir Dario Moreno şarkısı ayarlamıştım, hazırlamıştık. Ama o kadar güzel gitti ki muhabbet ben bölmeyim dedim. Neden hazırlamıştık? Çünkü Dario Moreno da e, e, Beni Berkis'in ar- arkadaşlarından birisi Tabii. o dönem birlikte oturup kalktığı kişilerden Tabii. birisiydi. Ama biz e, final şarkısı olarak bir şarkı Aznavur şarkısı seçtik sizinle. E, Ludo Guitars <gülüyor> diye e, doğru okuyorsam. Fransızca bir şarkı. Çünkü e, bu şarkı e, beni belki kızın hayatında bir anlamı olan bir şarkı. E, siz özetler misiniz neydi? Ben cümlelerini buradan okuyabilirim.
2: Belkıs'ın erkeklerle olan ilişkisini anlatan bir şarkı... ...her ayrılığından sonra bu şarkıyı dinlediğini... ...ve sonra yeni aşklara yelken açtığını Anlatıyor. anlatmış... Evet. ...kendi sözleriyle. Kend- ben mealen...
0: Şöyle, evet, me- mealen öyle. Ben alıntılıyım buradan. Bir erkek şerefim ve gururumla oynayacak olursa... ...benim aşk anayasa prensiplerimi çiğnemiş demektir. İşte o zaman gözümü dahi kırpmadan... Sadece adio demekle iktifa eder, çeker giderim. Doğruca çok sevdiğim mum ışıkları altında kana kana şampanya içmeye, Le Dös Guitars şarkısını dinlemeye, çılgın gibi eğlenmeye ve hayalimde yaşattığım ve yarattığım idealim olan erkeğin bir benzerini bulmaya doğru yola devam ederim. Diye anlatmış hayattayken Benli kız. Biz de onu Ona her defasında yeniden enerji veren o şarkıyı dinleyerek çok eski bir kaydından bu programı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben
2: çok teşekkür ederim.
3: leur guitare ranimant les fonds des nuits dans ma mémoire sans savoir que roule en moi un flot de détresse avant de naître sous leurs doigts ma folle jeunesse hélas, calace ici Ischamra, gomra, gomra, pour moi, avec plus de flam. Afin de courir la voix qui dit à mon âme. Pourquoi tu m'as, Pourquoi du mal Isha, Isha, Isha, Isha, le passé, qu'avec moi le traîne apportez-moi du vin fort car le vin de niveau versez versez-moi encore pour que mon m'ennuie la vache la vache la Elvis Jones, Elvis Jones. De guitare à ma pensée, j'ai un trouble immense. M'expliquant la vanité de notre existence, que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain. Et encore plus après. Et chaud, camarade, Quand Alors jouer,